Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Riksronden. Det är tisdag den 16 maj var det va? I, ja. Idag nu när vi spelar in då inför, inför helgen här med Rickard Sörman och mig Dick Eriksson. Och idag tänkte vi ta upp det här med klasskamp, det här begreppet, epitetet, om det har någon relevans i dagens samhälle eller inte. Mm. Och det är väl en artikel då från, av Daniel Suhonen som ju är en vänster socialdemokrat kan Just man det, säga. Han... Som, vill, som vill driva sossarna vänsterut Just. mot det gamla, fina, hederliga sossepartiet som vi hade under Erlander och Palme ungefär. Ja, just det. Det, det. Ja, precis. Ja, det är mycket nostalgi Ja, det, precis. Det är ju det, även om man också tar avstånd från det. Det är det jag tycker ja. det, det gör att det, 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 det finns många bitar att eh, dra ja. i här. Klasskamp är intressant. Ja, mm. för att det, det är... Det är liksom halvkvävda visor, säger man, va? Ja. tycker jag lite grann i, i, i här. Var ska sossarna ta vägen? Och han tar ju avstamp i då det här eh, förnyelsearbetet som Socialdemokraterna har, har satt igång. Och eh, det, det, det som gjorde att jag tyckte det här var roligt det var just att han eh, pratade först om att vi ska inte moralisera liksom det här med eh, den här andra dimensionen. Mm. Eh, radikal konservativ tycker han inte om utan han vill ju ha den ekonomiska högervänster eh, skalan att det är där sossarna ska klämma åt högerpartierna så att säga. Mm. Och man ska inte moralisera och så skriver han då skrattar jag högt. Bygg istället ett samhälle som fungerar, där alla jobbar, försörjer sig, betalar sin skatt och sätter ungarna i kommunala skolor av hög klass. <laughs> alltså, ja. är inte det en enorm moralisk predikan om inte annat? Det är väl svensk lutheransk arbetsmoral, ja. helt enkelt. Ja. Och, och jag så, älskar ju den. Ja visst, vi är ju svenskar. Mm. Ja. Och eh, gamla lutheraner också kanske ja, fortfarande på. Just det, på en, ja. Men han tror att det där ska funka i ett samhälle där människor kommer från helt andra kulturer. Ja, och, 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 och han erkänner ju inte att det där är en moralisk utsaga. Nej visst. Det, det, alltså, mm. då, då behöver det där, ja, men om man säger det och sen säger att vi ska inte moralisera, vi ska Nej. inte tala om hur vi vill ha det. Alltså, vad har det för betydelse då? Mm. Alltså det, det är som om ja, alltså man säger mot sig själv och då blir det ju liksom ett minus ett blir ju noll. Ja, ja precis. Nej, men det är klart att det han inte säger då, det som vi, du är ute efter, det är ju att eh, arbetar det gör man om man har, ja, det som man måste självklart, men alltså på grund av arbetsmoral. Mm. Det är ju det som vi har haft i Sverige och som ja. den gamla arbetarklassen hade. Det var ju inte så att man högaktade människor som inte arbetade, utan man föraktade ju sånt ja. Och strejkbrytare, mm. och alltså det fanns ju väldigt stark moral. Mm. Man fick absolut inte strejkbrytare, mm. de kunde man ju nästan skjuta. Ja, de fick stryk, mm. utan man ställde upp på mm. kollektivet mm. och man arbetade, man gjorde rätt för mm. sig, man skulle inte ligga samhället till last och sen ska vi inte idealisera mycket, men det fanns i alla fall den moralen. Och det var ju det som gjorde då att man hade den här stoltheten, för man kanske inte hade så mycket annat att vara stolt över. Åtminstone så var man en hederlig arbetare. Och här framställde Suonen det här som att det här är bara någonting som, som vi ska vilja allihopa och ja. alla vill arbeta och, och det, det spelar ingen roll att man ska höja skatterna. Folk vill arbeta lika mycket i alla fall. Ja, just det. Eller att man ska få bidrag och massa stöd till, till om man inte arbetar. Folk vill arbeta i alla fall. Just det. 
inte. Han ser ju inga problem Nej. med det här verkar det som. Nej, alltså det är det som är märkligt med, med folk på vänsterkanten. De, de, de ser liksom inte de individuella incitamenten om man Nej. uttrycker sig på det viset. Att, att om man, och det, det är ju det jag menar, det, det som har krossat den, den ja, vad heter det, Per Albin Hansson varianten av folkhemmet som mm. är ju i grunden en konservativ tanke ja, just det. Mm. Med, med gemenskapen. Mm. Är ju att man har rätt incitament. Ja. Och de har, med Olof Palme framförallt, så slogs det sönder. För då pratar man bara om rättigheter, rättigheter, mm. rättigheter. Aldrig om just skyldigheten. Att man Nej. skulle jobba och göra rätt för sig. Det, det, det blev då, ansågs då unket. Och, mm. eh, istället skulle man vara radikal och... och, och eh, skriva eh, könsord på svenska flaggan och så vidare. Alltså det, 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 liksom, det, det var den andan som, som ja. fanns då. Och då bröt man ner just det här med att eh, man ska göra rätt för sig. Utan, och, och framförallt gjorde man det genom att öka bidragen. Mm. Att det blev inte längre lönsamt att arbeta. Och då, då finns det hos alla människor, det är det socialister då inte förstår, mm. att då finns ett incitament hos varje individ. För varje människa har en egen hjärna och tänker mm. utifrån den och säger, ja men om jag får lika mycket pengar i handen om jag inte jobbar mm. som om jag jobbar. Varför ska jag då jobba? Nice. Och sen har ju det blivit ännu flera gånger värre med globaliseringen. Då hela världen ska försörjas med svenska bidrag. Mm. För det är, det är ju det som är innebörden. Det är därför som många har kommit till Sverige. Mm. Därför att, eller många, många fler. Det har alltid varit en invandring men den har varit ganska liten den som har kommit för att jobba. Ja, Och den ska mm. ju ha kvar den, den, den fyller en funktion för det svenska samhället. Mm. Men sen har det då spets på med, med hundratusentals för att inte miljoner som eh, har lockats hit därför att eh, Sverige försörjer dig. Eh, ja, och då, då fallerar ju detta. Och då fallerar, och det är det som är min poäng med det här. Mm. Då fallerar också just stoltheten. Mm. För att om man har en moral som säger att du ska jobba, du ska försörja dig, du ska se till att få ordning på dina barn. Och man uppnår detta mer eller mindre då, då kan man ju känna en stolthet även om man inte är akademiker, även mm. om man inte Visst. lyckas mm. särskilt väl i arbetslivet och så mm. vidare, så har man är man ändå en god människa. Ja, det är det som den här moralen mm. ger möjlighet för människor att känna att jag är en god människa och jag kan vara stolt över det. Och då blir man inte lättkränkt, man blir inte eh, hysterisk. Så som det är dagen, jag upplever dagens klimat som fruktansvärt hysteriskt. Ja, och, och stingsligt och nervöst och ja, allt möjligt annat. Och jag tror att det bottnar i att människor är inte trygga i sig själva. De vet inte vem de är för de letar mer efter vad de borde vara eller kunde vara istället för att veta vad man är och göra ett gott dagsverke och vara nöjd med det. Ja, intressant. Och det här handlar ju inte, jag kom in för på det här med invandringen och den är ju alltid relevant för Suonen nämnde ju kanten, mm. så det är intressant. Nej. Men det här gäller ju svenskar också. För jag minns 80-talet då när jag var, jag var ung och träffade folk när jag flyttade till Stockholm. Så här, det fanns unga svenskar som hade satt i system att utnyttja att man kunde, man kunde vara sjuk sex veckor om året utan att Försäkringskassan började undersöka hur det var med sjukdomarna. Ja. Så, så de satt i system och ja, sjukskrivade sig. Eh, eh, och det fanns väl inte karensdagar eller då Nej. på samma sätt. Nej. Så att man fick alltså ersättning. Mm. Så helt cyniskt bara, mm. Nej, men vi, då, jag sjukskriver ja. mig sex veckor om året. Mm. Mm. Varför ska jag inte göra det? Ja, precis. Eh, och det är ju så att... Eh, och det, de här problemen nämnde ju Suonen inte, Nej. utan det här är ju bara då det här klassiska vänsterpatoset att eh, 
att alla naturligtvis vill alla jobba och naturligtvis så ska vi höja skatterna för inkomsttagarna. Och, och det där är ett intressant problem då. Alltså vad han, den moral han vänder sig mot det är ju det här att Magdalena Andersson ty, har ju nu börjat tala om gemenskap. Ja. Vi måste, eftersom Sverige tack vare sossarna bland annat är ett så splittrat land mm. där vi inte känner samma naturliga gemenskap längre. Så de kommer på att vi måste börja prata gemenskap mm. och då menar Suonen och andra också mm. att det här är då en modern variant av den här folkhems eh, folkhemsretoriken då, mm. som kom på 30-talet. Som du sa så har du påpekat efteråt att det där var en konservativ tagning. Just det. Att man skapade liksom ett gemensamt vi, ja. vi i Sverige, det svenska mm. folkhemmet. Och det där tycker ju Suonen inte om. Nej. Han, och han menar ju då att eh, politiker ska inte moralisera utan folk ska få leva som de vill. De ska få tycka som de vill så länge de jobbar. Just det. Men då, då har vi ju konstaterat <laughs> att det är också en moral naturligtvis. Ja, det, det är som är, är faktiskt förankrad i vårt land, i vår kultur, mm. i vår historia. Ja. Det är ju inte alltid ett universellt värde. Nej, precis. Och, och det, det här skärs, hans eh, retorik och logik skär sig också på, på en annan led då när han vänder sig mot gemenskap. Vilket jag tycker var lite märkligt att han började ja, det var lite eh, eh, klaga på det. För att eh, både... Eh, eller det hänger ihop. Alltså, eh, för att en eh, riksdag och eh, regering ska kunna utkräva höga skatter ja. så måste det finnas en billighet i befolkningen att betala de här skatterna. Och det har ju statsvetare och ekonomer i hundra år varit fascinerade av att Sverige har kunnat ta ut så höga skatter och samhället ändå fungerar. Och det beror på denna samhällsmoral där människor säger, ja men om jag jobbar och betalar skatt så, så får jag tillbaka någonting mm. av av det här systemet. Men det fungerar ju bara om alla gör det. Ja. Alltså det går ju inte att eh, vissa lever på bidrag som du säger plockar ut eh, så mycket som möjligt av bidragen. Då, mm. då fungerar och det fungerar, alltså gemenskap är ju också nödvändig för att demokratin ska fungera. För mm. att vem annars ska välja riksdagen? Ska kineser göra det? Mm. Alltså vilka får vara med och rösta i riksdagsvalet? Alltså, mm. Demokratin är ju grunden en liberal idé som bygger på nationalism. Ja. Och det har ju då liberalerna har tappat det och vänstern har aldrig haft det. Vänstern har ju jag har sagt det flera gånger tidigare och en del blir arga på det men eh, socialister är inte demokrater. Mm. Det, det innehåller <laughs> inget element av demokrati i socialismen. Det är omfördelning och eh, det handlar om att komma till makten och då insåg Per Albin Hansson eh, och andra att det var bättre att vara reformister och mm. låta använda demokratin som verktyget för att, för att nå makten ja. och, och därifrån styra. Istället för att då som eh, de radikala eh, revolutionärerna inom vänstern då, skjuta eh, sittande regering och, och ta över. Ja. Så, eh, men, så därför krävs gemenskapen för att ha en, en eh, regering som har eh, en... en vad som heter det, respekt och prestige i befolkningen att kunna utkräva höga skatter. Mm. För att om man tvingar på människor olika pålagor så 
möts det är ju av motstånd. Mm. Människor vill naturligtvis ha kvar sina egna pengar och, och eh, när det gäller förbud och sånt, man vill kunna leva. Och, och ju mer man vill lägga sig i det här, ju mer gemenskap måste man ha så att befolkningen sluter upp bakom de beslut man fattar. Och där mm. var ju Per Albin Hansson väldigt duktig i att se till att hålla det här ihop. Och det gjorde han ju då med just den konservativa ja, just eh, bilden. Och, och där finns ju en dimension då som Suhonen naturligtvis inte nämner. Och det är det att det som han fram, och andra socialdemokrater och andra på människor vänstersidan framställer som någonting som är så fruktansvärt så att de inte vill ha någonting mer att göra. Nämligen ett någorlunda homogent Sverige. Det var ju en verklighet på 1930-talet. Mm. Så det borde ju vara fruktansvärt svenska 1930-talet. <laughs> för det borde ju nästan bara vita människor ja, i Sverige. Ja. Vilket brott mot ja, mänskligheten. Just det. Eller alla var med i Svenska kyrkan också. Ja. Och alla liksom identifierade sig med Sverige. Mm. Och det är klart att det här är en skillnad när det gäller gemenskap. Nu vill jag inte ha någon gemenskap. Men, men även då eh, arbetsmoral som vi var inne på. Men också skattemoral. Mm. För det handlar ju om vi ska betala höga skatter som du har varit inne på här. Mm. Så måste ju människor känna att mina pengar går till någonting. Vad fan får jag för pengarna? Exakt. Det är så. Mm. Jag menar, och då, och Suonen, han menar ju naturligtvis att anledningen till att vi har vårdköer, att vi har skolor med dåliga resultat handlar bara om att vi har för låga skatter. Mm. I princip. Plus privatisering. Ja, privatisering. Ja. Mm. Men det är ju problemet då att skattepengar går till privata företag. Mm. Eh, och det där vill han ju inte se naturligtvis. Och så finns det en dimension till Alltså, ja, men jag håller fast vid det där. Är det så att alla svenskar vill betala för att rädda klimatet? Mm. När vi inte kan rädda klimatet. Mm. För det är skatter på bensin till exempel. Ja. Reduktionsplikt kan ju sägas vara ett slags skatt i alla fall. Mm. Miljöskatt. Vill alla svenskar betala skatt för att hantera en invandring som gör Sverige till ett farligare land? Mm. Knappast. Nej. Sen finns det många som vill det. Mm. Varsågoda om ni vill mm. göra det. Men många vill inte det. Och sen finns det en dimension till. Och då kommer vi in på det där med klasskamp. Finns det en klasskamp idag? Ja, det gör det. För vilka är det som röstar på socialdemokratin idag? Det är ju högerinkomsttagare. No. Det är ju chefer i Stockholm. Mm. Det är ju etablissemanget. Mm. Det är de som vill ta in skattepengarna mm. för att leva på skattepengarna. För att hantera den här underklassen mm. som de själva har importerat. Just det. Om man, om man säger så. Mm. Det är det här som man driver, som Patrik Engel har drivit många år på det goda samhället. Också Marcus Allard sitter och eh, predikar, det är väl fel ord man använder Marcus Allard. De delar om ja, här det. på lördagkvällarna mm. på Riks. Eh, det här, vad är det? Transferiatet. Just det. Mm. Den nya samhällsklassen. Och Marcus Allard är ju marxist, så han gillar ju klasskamp. Transferiatet. En styrande klass i Sverige som kräver in pengar från de som arbetar och producerar värde för att sitta och moralisera mm. och styra och ägna sig åt folkuppfostran, rädda klimatet, mm. eh, ordna temadagar om hbtq-teorier mm. och dessutom ta in en invandrad underklass som mm. vi då ska få försörja. Mm. Så den klasskampen ja. finns ju. Mm. För det där etablissemanget, de sitter ju och talar om för oss att när vi vill förändra det här, mm. då är vi onda. Just det. Då är vi farliga. Mm. Precis som den gamla överheten gjorde mm. när, när eh, Socialdemokraterna och, och vänstern då kom fram och försökte bryta det i början av 1900-talet. Precis. Så den klasskampen mm. finns ju, ursäkta, jag sitter och spottar och blir upprörd. <laughs> Men ur det perspektivet mm. så är ju Daniel Suonen på överhetens sida. 
Han sitter ju här och predikar för att överheten ska behålla sin kontroll mm. över det arbetande folket som ska beskattas mm. ännu mer. Just det. För att han och hans kompisar som sitter och talar om för oss mm. sen hur vi ska tänka det kan man väl ha olika åsikter om. Ska kunna fortsätta leva på det. Precis. Och de tjänar ju också stora pengar. Alltså, ja. jag, 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 det är kanske fjuttigt av mig. Men jag tycker inte om att det finns massa informatörer, kommunikatörer och andra som sitter med 60-70 000 kronor i månaden på offentliga ja, eh, institutioner. Medan eh, sjuksköterskor och undersköterskor tjänar hälften. Alltså ja. det är fruktansvärd omfördelning som sker nu. Jag undrar, det vore intressant att studera, men jag undrar mm. om inte den är värre än under det icke-demokratiska kungaväldet och, och, och adeln, när adeln mm. tjänade pengar på att vara lojal med kungen och kungen förlänade mm. eh, olika inkomstkällor eh, och då som det hette på den tiden då, sög ut arbetarna. Ja, alltså de här eh, svinen i våra offentliga organ är ju minst lika mycket parasiter. Ja, så är det. det, det Men hon, det de försvarar han ju. De, ja, de ja, vill han ju ge nya uppdrag. Ja, de ska mm. göra mera för att skapa det, ja, vad det nu är för socialistiskt för, för det han, för det han inte Det han borde problematisera om man ska liksom försöka tänka hur han borde tänka om jag vore hans, hans rådgivare det är ju naturligtvis att man ska effektivisera offentlig sektor. Alltså, Men det tar inte upp det. Inte ett ord. Inte Utan okej okay då, om, om, vi, om vi ska satsa på det offentliga, om det är viktigt och om vi då exempelvis inte ska sänka skatter och kanske till och med höja, ja men då måste ju människor känna att de får någonting ja, för pengarna. Exakt. Han kommer aldrig in på det. Att man ska strypa de här on, eh, överorganiserandet, mm. byråkratiserandet ja. och alla dessa kommunikatörer, just de kanske inte, kanske inte känner så mycket, men, men hela den här tendensen. Mm. I alla områden i offentliga sektorn så klagar ju de som ägnar sig åt kärnverksamheten, mm. att det blir mindre och mindre tid för kärnverksamheten. Mindre tid att undervisa, mindre tid att träffa patienter om man är ja. läkare och så vidare. Och det blir istället en stor, trög, rörlig mm. organisation som kräver resurser. Polisen är ett bra exempel också. Ja, det är mycket precis. Och den här problematiken mm. måste han ju våga komma in på. Ja, det, det, det är märkligt. Mm. Men, men det är det att det, det har, alltså socialismen är ju från 1800-talet så, mm. så de problemen fanns ju inte då. Nej visst, nej, han, är ju, han är ju nostalgiker. Ja, så att det, det, det här är ju det moderna samhällets eh, ja, jag, jag skulle vilja säga det, det, det är en ödesfråga mm. eh, och det, det är inte egentligen höger och vänster på no, utan, utan det är just kärnverksamhet va, när, det har med samhällskontraktet att göra och det, det, det är ju både konservativt och liberalt på något mm. sätt, alltså att staten ska göra eh, sina uppgifter och då kan man kräva att medborgarna ska bidra till staten så att säga det här med to- fånget då, med, med betala skatt och följa lagarna och, och då måste ju staten skötas på ett effektivt och rationellt sätt mm. och det eh, har i hela västvärlden så går det åt helt fel håll. Ja, ja vi bygger ut en EU-byråkrati ja, till exempel. Det, ja, precis, exakt hela mm. den apparaten som då sker. och det är ju inte bara det att de har höga löner det, mm. det, det som egentligen kanske är värre och det, det, jag vet inte om det är från Allard jag har fått det här exempel men det, mm. att i Uppsala kommun så, så har antalet informatörer då svält med, med mm. många hundra, kanske mm. tusen procent. Alltså de hade några stycken, nu, nu är det en armé med ja. kommunikatörer på kommunen. Och nu får inte ens en föreståndare på ett daghem skriva en lapp om eh, föräldradagar eller de, de har ju så här utbildningsdagar när föräldrarna måste ta hand om barnen och inte kan lämna dem och så vidare. Att, eh, jag vet inte om det är en skröna, men då, då eh, slog kommunen 
kommunstyrelsens informatörer lärmar sig att en föreståndare får inte skriva en lapp som går ut i det offentliga Nej. utan det ska gå via kommunikatörer. Och så, <laughs> alltså, Nej, men det, de kräver ju makt här också ja. och de kräver inordning, ja. rättning i ledet ja. mm. och det är så viktigt att det blir rätt. Mm. Det är det här hela tiden här, mm. i ordningsställandet. Allt mm. måste bli rätt. Vi måste kommunicera på rätt sätt. Och det jag vågar påstå att det till stor del är ett feminint tänkande som mm. har kommit in här. Det är ju mycket kvinnor som jobbar inom det här. Det går inte att förneka. Och att det här liksom tanken på att samordna, mm. alla ska göra på samma sätt. Och det är så viktigt att det blir trevligt och rätt för alla. Ja, just det. det, det jag, jag tycker att det är kvinnotänkande. Men vad skulle säga mm. också om det här som vi är inne på just nu. Nämligen, vi pratar klasskamp och dagens verkliga klasskamp. Alltså kampen mot det här etablissemanget mm. som tar in våra skattepengar och sen då moraliserar och talar om för oss hur vi ska tycka mm. och tänka. Eh, det är, det är alltid, om man tänker så här att politiska rörelser har en gång skapats ur ett egenintresse. Mm. Bönderna hade sin politik, ja. sina, sin politiska rörelse, arbetarklassen hade sin. Idag kan man säga att, att svenskarna i Sverige, den svenska arbetarklassen har sin i Sverigedemokraterna. Vilkas intressen driver den här socialdemokratiska överklassen? Just det. Det är en bra fråga. Sina egna. Mm. Det... Sina egna. För det, det, här, det, det är inte så att man, man det är inte så att centern skapades för att driva någo, några andras intressen än bönderna. Utan det var ju deras egna intressen. Socialdemokraterna skapades för att driva arbetarklassens intressen. Men när centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, de som engagerar sig idag hela tiden talar om att de arbetar för invandrarna, mm. för de förtryckta kvinnorna, för, de, eh, för eh, Lady Busty och Miss Shameless. Alla de här minoriteterna. Är det verkligen så att de gör det? Är det inte så att de driver sina egna intressen? Mm. Och deras egna intressen det består i att det ska finnas en offentlig sektor där de kan tjäna pengar på att vara moraltanter och tala om mm. för folket hur vi ska mm. leva. Jo, men det, jag håller helt med ja. om det. Och det och jag är inne också det, 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 du sa till om att centralisera makten, det är ju det att eh, det finns en överrepresentation bland kvinnor när det gäller eh, inte förmåga att delegera. Mm. För det är ju ofta det det handlar om. Ja. Att man klarar inte av att delegera. Ja, just det, man, man litar inte på dem. Nej, man nej. litar inte, utan nej. man ska själv bestämma. Ja. Och, kör, och, mm. och då förstår man inte om man kör över till exempel alla förskoleföreståndare och mm. säger att ni får inte skriva lappar om... Mm. Alltså, det blir tydligt att då drar man ju sig ett steg bakåt. Ja. Och då, lä- då känner man sig mindre delaktig i verksamheten. Visst. Och då tar man mindre ansvar och mm. då fallerar hela verksamheten. Det, mm. det, jag ser det på flera håll inom framförallt offentlig verksamhet naturligtvis. Att, att eh, människor eh, som jag anser tar inte ansvar för sitt jobb längre. Nej. Därför att man har inte blivit beordrad att göra det man ska göra. Nej. Och det, så var det inte för för då var det delegerat. Just då det. sa du gör ett bra jobb. Mm. Jag kommer ihåg till min eh, mamma var ju hemsamarit kallades det på ja, 70-talet. Mm. Gick hem hos äldre. Mm. Och hon, jag frågade henne, fick du några instruktioner? Nej, vi ska ordna det åt de äldre vi träffar. Det är, det är självklart vad ja, det handlar om. Mm. Nu är det minutstyrt ja. hemtjänsten. Mm. Varje minut. Alltså, mm. Vad fan då för? Mm. Alltså, det är... och min anekdotiska erfarenhet, och nu får väl eh, Expo och etc. Spetsörnen extra. Min anekdotiska erfarenhet, från, framförallt från universitetsvärlden, det är att den där typen av total brist på tillit den kommer all, så gott som alltid från kvinnor. 
Det, det är faktiskt min erfarenhet. Mm. Men nu kanske jag kommer ifrån ämnet lite grann. För det är faktiskt lite grann så om vi ska ge Suner rätt. Att han vänder sig mot den här typen av moraliserande. Ja, jo, det, det, han, det, det, det måste det vara det han var ute efter. Och det kanske är det som han liksom mm. någonstans har en poäng i också. Att han anar här Magdalena Andersson står och talar om gemenskap, hur vi ska tänka, hur vi ska fungera. Mm. Att han börjar tröttna på den här socialdemokratin som bara ska ha det här socialingenjörskapet. Att vi ska vara så duktiga och det ska vara gemensamt alla ska göra likadant och så vidare. Mm. Och där har han väl poäng möjligtvis. Ja. Men han har ju också en egen moral. Så ja, att, precis. Så nej, 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 och det, det är där som då eh, socialister, han inte riktigt kan prata ur skägget är det ju uppenbarligen mm. då. Eh, att, för det är ju så, det är ju hela tiden en balans mellan det som är gemensamt och det som måste vara gemensamt och, det, och samtidigt också då den här dimensionen om att delegera så att alla människors eh, kreativitet kommer till uttryck. Va? För människan mm. är en kreativ varelse, man behöver ha det också. Mm. Och eh, kopplat också till det här med, med, med incitament, att man mm. märker som är, alltså det här är en oerhört komplicerad eh, sammanvägning som, mm. som behöver ske och det lyckades vi väldigt bra med, med när det var, och det kanske var därför det fungerade, när det var då socialdemokrater som avstod från mm. eh, detaljstyret och använde konservativa folkhemmet för att skapa gemenskap Så, då tog man bort de här negativa eh, vad ska jag säga, ek, extrempositionerna mm. i, i, i varje åsikt men nu är vi i, i motsatt utveckling där det går och extremt åt det här. Man, man delegerar inte, man mm. kräver total lydnad man kräver, eh, och inga incitament och så vidare. Alltså, mm. Allting verkar ha gått eh, åt pipan med det välfungerande samhället. Då. Ja, och, och, då är, och det är ju en klasskamp i den meningen att man, vi måste göra upp med den klassen som driver det här. Ja just det, ja, men det, det är bra. Det är helt mm. rätt. Alltså. Det, det ligger något i det. Och det är också den tendensen att om man då misslyckas med någonting på ett jobb, då kan man alltid hänvisa till att jag följde rutinerna. Just det. Mm. Ja, det är till och med generaldirektör som får behålla 125 000 i månaden mm. genom att säga att jag visste ingenting, jag kunde ingenting. Därför blir man inte sparkad. Men innan vi slutar, det finns en, jag tycker att det är en, en annan intressant sak som man tar upp. Och det är då när han jämför 30-talet och 1930-talet med vad han vill se framöver. För han framför, föreställer sig ju fortfarande att vi ska få, kunna få något av ett socialdemokratisk renässans. Socialdemokraterna ska hitta tillbaka till rötterna och då ska de återigen kunna bli ett majoritetsparti. Mm. Det är det han drömmer om. Mm. Och då menar han det här att nyckeln till framgången för socialdemokraterna på 30-talet det var inte folkhemsretoriken, det var bara nyta, utan det var den här ekonomiska politiken med offentliga investeringar mm. man brukar hänvisa till John Maynard Keynes, mm. den engelska ja. ekonomen mm. som jag hade den här teorin att, att om man har ett svårt ekonomiskt läge då ska det offentliga gå in med investeringar mm. man ska bygga vägar, man ska bygga hus man ska bygga broar för att liksom Mm. få igång eh, ekonomin. Ja. Och det där fick jag lära mig på gymnasiet på 80-talet att det där var en bra teori vet jag på samhällskunskapen. Men sen dess så har ju liberalismens nyliberalismens återkomst totalt sågat det där. Mm. Eh, och det där kan jag förlita om alltså för att våga uttala mig ja. om det riktigt. Alltså. Ja, det, det som gick fel med, med, med kensianismen var ju att politiken hann inte med. Alltså, samhället okay. har ju blivit mer och mer komplicerat. Mm. Så, så resultatet eh, alltså som teori och så är det ju ofta med socialistiska idéer. Mm. De, de är ju perfekta i teorin. Ja, just det. Men det är när verkligheten tränger sig på så är det helt plötsligt blir det jobbigt. Mm. Nej, för det visar sig då att, att mycket av det, till exempel eh, investeringar, mm. alltså om du, du har lågkonjunktur och politiker säger att ah, nu får vi bygga lite eh, vägar och ja. tunnelbanor och så vidare. Mm. Ja, 
då är det planering och projektering och man mm. måste muta in mark och bababa. Mm. Så när det där bygget kommer igång, då är det högkonjunktur. Jaha, Så då, bl- okay, då brän- ja, ja. blåser man på ekonomin när, man, när staten inte borde göra det. Ja, jag har aldrig tänkt på det. Så att det, 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 hela politiken kommer i otakt och mm. bara förstärker istället korrektursvängningarna. Ja, ja. Och det var därför vi fick de här problemen som vi hade eh, i Sverige på 80- och 90-talet. Det blev enorma... Eh, ja, vi fick ju stagflation, alltså både inflation och, och, och andra eh, arbetslöshet och så vidare. Ja, ja. Alltså det, allting kom i otakt när politiken gick in och försökte styra upp det men var helt i ofas med allting mm. annat. Så att, men på 30-talet kanske inte var så långa för jag vet att min farfar som var arbetare hade, hade lite torp där. Han var med och byggde grusvägen mellan Ringarum och Yxnerum i, i Östergötland ja. på början av 30-talet. Och, det, och det var, den var väl några meter bred. Så man, två, <laughs> två bilar kan ju mötas. Ja, det var en arbetskartsersättning. Eh, ja, 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 det var ja, någon sats, man, man gjorde sådana satsningar. Mm, ja. Och det var väl en del av den här eh, Vigfors, ja. eh, Ernst Vigfors heter ju mm. eh, finansministern där. Mm. Men då kanske inte tog 20 år nej. att projektera det där. Nej, och precis. Nej, och, 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 precis. Och, och på den tiden så var ju också då återigen eh, ekonomierna nationella. Mm. Så att olika länder hade olika hög- och lågkonjunktur. Ja, det. Men det som har hänt nu sedan 2000-talets början är att globaliseringen har gjort att länderna allt mer hänger ihop. Ja. Och då blir det liksom konjunkturer i hela världen samtidigt. Och det mm. får ju helt andra effekter. För att annars kunde man ju exportera lite mer eh, till de som hade högkonjunktur och man själv hade lågkonjunktur. Ja. Men nu ligger allting eh, går i, i, i liknande banor överallt mm. samtidigt. Och det mm. är, gör, gör det också mycket svårare för politiken att, att gripa in. Så att, eh, Keynes fungerar i teorin men inte i verkligheten eftersom verkligheten är så komplicerad. Men politiken ja. har inte all den information man behöver för ja, att förstår. fatta kloka beslut. Och då är det bättre att det är många aktörer som fattar många olika. Men staten ska naturligtvis fatta sina beslut och då är vi tillbaka till kärnuppgifterna. Mm. Jag till, tycker och anser att eh, infrastruktur är en kärnuppgift. Mm. Det kan inte andra göra. Vägar, järnvägar, eh, teknik av olika slag, eh, mm. se till att det fungerar. D- det är en viktig eh, uppgift som måste hållas samman. Mm. Så där borde man se till att ha hög kompetens och eh, att det finns politiker som förstår. Men då är det alltid med syfte att uppnå medborgarnas nytta, ja. inte sin egen. Nej, precis. Ja, jag tycker det är spännande med ekonomi. Han har kommit in på Riksbanken och det här Riksbankens oberoende och allt det där. Och det får jag väl erkänna att jag kan förlita om det där. Men eh, det vore intress- det, vi, har, vi har ju en tendens att ha det här nyliberala synsättet på ekonomi för självklart idag. Eh, och även jag har väl gjort det, men ja, jag vet inte. Jag ska försöka lära mig lite mer. Ett problem som man kommer in på också, det är ju där den höga belåningsgraden. Ja, men det är och, och, det, och, det, och där är det ju så att jag tycker inte då som han då är inne på det här med att liksom mer högre skatter och mera bidrag utan vad vi bör sträva efter det är att större del av Sveriges befolkning ska vara ekonomiskt oberoende mm. i förhållande ja. till stat och banker. Ja. Det... För en, allvar, ett stort problem i Sverige det är ju det att människor vågar inte säga någonting annat mm. än det som den här nya överklassen mm. talar om för mm. oss att säga eftersom de 
äger våra hus mm. och våra arbeten och så vidare. Ja. Vi är inte oberoende. Nej, precis. Nej, men det, det, det sa ju till exempel bara en generation tillbaka, Göran mm. Persson. Den mm. som är satt i skuld är icke fri. Nej, det var bra. Det är mycket bra. M- mm. Mina morföräldrar var, var rå, råkommunister. De vägrade mm. ha med banker att göra. Okay. <laughs> Aldrig ett lån överhuvudtaget. Inte Nej. i bankerna sänder. Men där är ju synen helt. Där vill han ju helt och hållet låta politiken vara i, i, i kapitalismens händer genom att låna upp pengar. Ja, han, han gör väl som många socialdemokrater han uttrycker det föraktet mot den här medelklassen som tror att den har blivit rik för att den har lånat pengar. Mm. Men den har ju blivit rik eftersom husen har ökat i värde. Mm. Men om allt det där bara kraschar så ja, kan det ju naturligtvis precis. sjunka upp som en sten. Men han vill ju låna eh, och, och göra investeringar ja, och, och så vidare. Så, så att det, det hänger inte riktigt ihop med den gamla eh, vänsterdogmen mm. mm. att inte vara i kapitalets händer. Mm. Ja. Och det är klart, det känns ju väldigt otidsenligt att tro idag att problemen i skolan, problemen i vården och mera saker har att göra med att vi har för låga skatter. Och, och att den stora breda arbetande medelklassen måste beskattas ännu mer. Alltså det kom, om Socialdemokraterna går den vägen Hej då socialdemokraterna. Ja, då är det kört. Ja. Det måste till effektivisering. Och här, ja. är, här finns det mycket att göra. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Ja, nu har tiden gått. Det går fort när man är kul. Ja. <laughs> jag hoppas att det har varit värt att lyssna på det här. Och tycker ni det så kommer det ett avsnitt nästa vecka också. Har det gått så länge. Hej.